0: Is Growthhaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace, e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Quando a gente olha a capa da revista e vê aquele empreendedor ou aquela empreendedora que vendeu o seu negócio, a gente não entende geralmente tudo que está por trás disso, o passo a passo que levou essa pessoa até esse evento de liquidez, como a gente fala. Pois bem, o episódio de hoje, a gente vai debulhar o processo de M&A. E não só isso, a gente vai falar quando que ele dá certo, quando que ele dá errado e todas as questões envolvidas numa venda de uma empresa. Se você quer saber mais, fique ligado. Bom, estamos aqui ao vivo, gravados, direto, né, Mike em New Jersey, eu aqui em São Paulo, a gente vai hoje discutir sobre M&A, tudo bem, Mike? Tudo bem, Pedro? Como é que tá? Muito bom estar tá aqui de novo. Bora! O pessoal tem dado vários feedbacks de que gostam de episódios que eu e tu conversamos, então vamos, vamos dar ao povo o que o povo pede, Mike. Sem falar que
1: falam que eu sou a tua versão mais velha, né? Também tá rodando essa careca de barba branca então.
0: <risos> Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu teria o maior orgulho que você fosse a minha versão mais velha. Tá certo. <risos> mas mas uh, vamos lá, cara. O, 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 o que a gente quer discutir aqui hoje é sobre MA. A gente quer falar um pouquinho sobre o que, que significa, por que, que a gente está falando de MA, por que, que é importante MA para o ecossistema, como que funciona o MA? Então, como tu. Uh, já tem uma experiência das trincheiras aí forte com isso. Eu acho que é legal a gente discutir um pouco. E, e acho que é legal a gente começar falando sobre. Né, quando a gente fala de MNE, &A, a gente geralmente pensa em, né, naqueles deus clássicos e, e, e gigantes e que funcionaram. E, e a gente tem MNEs que funcionam e vários MNEs que não funcionam também. Mas acho que a gente podia começar falando por que, que, por que, que as empresas. Compram empresas. Acho que esse, esse é, talvez seja o primeiro ponto para a gente falar sobre por que, que isso acontece, né? Qual, qual que é a razão disso acontecer? O que, que tu acha? Assim, se a gente for se mapear as principais razões.
1: Bom, é crescimento orgânico versus crescimento inorgânico, né? Essa primeira. Então, o que, que é crescimento orgânico? É você ter o teu negócio, grande ou não, mas vamos dizer que você está pronto para fazer a Menem, então vamos supor que você tenha. Caixa suficiente ou estrutura suficiente para fazer uma compra, uh, e você decide estrategicamente que ou você vai continuar crescendo organicamente é, com é, tuas armas internas, né, é, ou seja, tua estrutura, eventualmente você faz um funding é, e você continua crescendo o teu negócio organicamente, ou você vai para o crescimento inorgânico que é o MA que é adquirir é, novas empresas, novos features, enfim, novas possibilidades de negócio é, para você dar um salto, talvez mais rápido, no teu crescimento. Né? Por que, que eu digo talvez? Porque a integração tem que funcionar. Né? Às vezes você pensa que você vai para o inorgânico, fecha negócio, faz o um M&A, Compra uma empresa e aí não tem fit cultural, não tem. O fit estratégico não é tudo aquilo que você pensava e tem uma série de desafios. É, mas isso a gente pode falar depois. Mas, primeira razão, né? Vou, vou no orgânico ou no inorgânico? É, dentro do orgânico, vem aquela pergunta: buy or build, né? Então, comprar, que é inorgânico, mas se eu estou no orgânico, eu vou construir ou vou comprar algo já pronto? Né? e aí depende da vontade da aceleração do, do teu crescimento, então se eu for comprar, de novo vai ser mais rápido, qual é o custo envolvido, será que eu pago mais para comprar do que para construir se para construir de repente custa menos mas demora mais e, né, e o custo da operação ou time is money, né, tempo é dinheiro às vezes não vale a pena eu construir e ter todas as falhas e aprender né, eu vou adquirir um negócio que o pessoal já se provou, já aprendeu, já está a operação funcionando e aí entra para dentro de casa. Então, acho que essas são as, as grandes principais, é, eu diria, vontades estratégicas, né, visões estratégicas das empresas que estão comprando. É, e acho que para completar, a gente está vendo isso, por exemplo, com as empresas que fazem IPO no mundo inteiro. Uhum. Muitas das razões de IPO é crescimento inorgânico. Já está na tese do IPO, né, vi de... Vamos falar, exemplo clássico aqui que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todo dia, local web, por exemplo, que já falou desde o começo, eu estou fazendo IPO para crescer. A Mosaico também falou, vou fazer IPO para crescer, adquirindo outras coisas, né, outros negócios. É, então, estratégia clara, aberta para os seus acionistas, vou embora agora para o mercado, comprar empresas que fazem sentido.
0: Eu, eu, sempre, eu sempre digo assim, que para um M&A, para uma aquisição fazer sentido, né, um, um mais um tem que ser igual a três. Quer dizer, a empresa tem que fazer aquilo, né a, a conexão entre as duas empresas ir para outro patamar. E a gente sabe que não é sempre que isso acontece. Eu tenho até uma lista aqui de, alguns, de algumas aquisições que eu vou te falar aqui. Time Warner hum. em 2000 comprou a America Online, a All. Sim. Pagou 111 bilhões. Hum. 111 bilhões. Dois anos depois... Né, a América Online estava com 99 bilhões de, de prejuízo. Que é, é, Essa foi, talvez tenha sido uma das mais clássicas aí, aquisições que, que deram errado e agora tá sendo, né, foi vendida aí por assim, uma micro fração disso. Trocando né? de, de mão, né? Trocando de mão, trocando de mão. A Geocities, não sei se você lembra desse site que a gente Nossa. fazia, site automático, Nossa. é... Ah. E, em 99, o Yahoo comprou o GeoCities por 4 bi. bi. 4 bi. Hoje, não tem mais nada. Né?
1: Não tem, o, quase não tem mais Yahoo, né? Não tem mais Yahoo.
0: <risos> Yahoo é um dos exemplos de uma empresa que foi em declínio. Kmart comprou a Sears por 11 bi e criou o terceiro maior varejista dos Estados Unidos. Né? Em 2018, quebrou tudo. A empresa do Mark Cuban, lá, broadcast.com, uhum foi comprada pelo Yahoo por 5.7 bi Sim. É? enfim Yahoo a gente já sabe o que aconteceu enfim, são várias e várias e várias dessas, por que, que você acha que isso acontece? Qual que é o uh, depois na, na execução, né do, do, na tese do 1 mais 1 igual a 3 versus a realidade, por que, que isso acontece na tua visão?
1: É uma boa pergunta, né, então responder que, pô não, não teve fit cultural é, não teve é, a estratégia não foi bem definida é, entender que realmente as sinergias que eles sonhavam antes de comprar o um negócio no final não aconteceram é, é o óbvio, né, mas eu vou dar um exemplo meu tá, quando eu vendi a Blotex o pessoal que comprou a empresa, empresa gigantesca, é, cotada na bolsa na Austrália, era uma empresa australiana cotada, e, e, e cotada no New York Stock Exchange, então tinha double listing. É, a diretoria chegou e falou, você toca aí o negócio na transição e está aqui o cara responsável pela, pela área. Então, meu chefe, ele era responsável pela região Américas, tá? de tudo. Né? Então, essa era a estrutura da empresa, tudo que eles faziam na região Américas. E ele simplesmente deixou a responsabilidade da Blotex comigo, como se eles não tivessem nem adquirido a empresa. Toca aí o negócio. E tinha um abismo gigantesco entre, vamos dizer, nós e eles. E ninguém do lado de lá se esforçou para que esse abismo fosse diminuindo. E era a lei do mínimo esforço para ele. Ele tinha tanta coisa acontecendo que, bom, então vamos deixar essa operação que está indo bem no Brasil, o Mike vai tocando ela, e eu toquei o um negócio para eles durante dois anos, no terceiro ano, que mudou, a essa pessoa saiu, entrou um outro, mudou a estrutura, foi quando eles realmente acabaram se interessando pelo negócio, e, e, e eu saí, e eles tentaram assimilar o negócio, e tiveram muita dificuldade, conseguiram, mas com muita, muita dificuldade. É, então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu acho que, você pode montar uma bela estratégia, mas se você não colocar os times de pé e começar a ter essa aproximação para fazer o fit acontecer e você entender o que está que acontecendo lá dentro, nas entranhas do negócio que você adquiriu, é, eu acho que não vai dar certo. Tá? É uma questão de pessoas, de ter times colaborando ao mesmo tempo. Isso é, uma das, da, para mim, uma das principais, é, eu diria, fontes de sucesso de um M&A.
0: E, e tinha uma tempo. questão cultural também, Marquei, entre como as pessoas pensam versus.
1: Tinha muito, muito, porque o nível de controle era muito maior né? com os americanos, é, tinha toda uma complexidade de é, informação cruzada com outros países é, e. e o pessoal era, a Doubletex era muito mais ágil, né? Era como se fosse uma startup, era uma empresa muito menor comparada com a deles. Era grande o suficiente, mas era enfim, era um negócio, era um, um, um né, um departamentozinho dentro de uma de uma imensidão, né? Então era bem difícil navegar, né? Para quem estava do lado de lá, eu acho que eu me coloco no lugar do comprado. Né? É, você navegar dentro do novo universo é um grande desafio e você quer entregar resultado né? as pessoas que vendem seus negócios que estão na transição querem entregar resultado querem que o negócio cresça mesmo e, e é muito desafiador porque você, não, você tem que aprender a navegar sozinho na marra mesmo tá? no, no meu caso e eu já vi outros casos já conversei com várias pessoas que isso aconteceu também sabe? só, seja bem-vindo e o barco, mas não, mas não sei nem com quem, onde eu vou, né? O é, Onboarding, cadê o meu onboarding, né? É, então, acho que isso é uma, uma, um dos fatores. Aí, por exemplo, dando, citando os exemplos que você deu, eu acho que primeiro pagaram super caro, e aí tem o problema do hype. É. então o mercado está em polvorosa, eu preciso adquirir empresas porque está no meu plano, porque eu fiz o IPO e se eu não adquirir as ações vão cair, né? tem isso também né? é, no caso da, do Yahoo que foi Comprado, recomprado, ou que comprou e recomprou um monte de coisa. É, era muito isso, tá? Cada movimentação, ainda mais naquela época, se você lembra, do boom da internet, você fazia uma movimentaçãozinha dessa, atuação fazia um, um salto gigantesco, né? Então, o cara olhava para isso e ele colocava, enfim, comprava um negócio por 4 bi, mas o, o, o market cap da, do Yahoo se transformava num negócio muito maior, era, era catapulta, né? Sem justificativa alguma. Na realidade, né? era muito hype. Então, acho que, e está tendo isso agora, no mundo inteiro. Tem muito MA é, acontecendo, sem uma sinergia muito clara, que é o que eu acho que esses exemplos que você deu da Time Warner e tudo mais, e é muito mais uma razão de, bom, como é que eu respondo para a necessidade dos meus, ou para a pressão dos meus investidores na Bolsa? Que é o maior erro que qualquer CEO pode fazer na vida:
0: ceder, ao, ceder à pressão do mercado pelo ceder curto prazo. Pressão.
1: Ficar olhando para o ticker ali. O símbolo não cresce, putz, aí, pô, a minha ação, é, né, fiz o IPO, a ação estava valendo 100, passaram seis meses, ela tinha que estar tá valendo 150 e não está. Então, como é que eu faço para dar um. Né? E o mercado reage a essas coisas, né, a fusões e aquisições, o mercado reage muito. Muito. Né? Muito, tanto que a CVM no Brasil exige, né, você, você publicar né, o fato relevante, não só no Brasil, né, isso é mundial. Você precisa publicar o fato relevante dizendo tô comprando uma empresa assim, eu comprei uma empresa assado, né, para que o mercado entenda o que você está fazendo. Então é super importante.
0: E a, a gente estava até conversando é, é, recentemente com o pessoal da Stone, né, que, hum. que que tem essa, que compra, né, essa tem essa filosofia e eles chamam seus executivos de empreendedores ao é empreendedor que está tocando isso e eles são um, um emaranhado de também de aquisições Sim, de avisa, bem sucedidas né? que eles fizeram que se encaixaram na cultura da empresa se a gente olhar pelo pelo ponto de vista do comprado né que é o né do adquirido que é o a, a, que, que a gente né tem 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 mais experiência e às vezes a gente vai falar com um, um dos sócios lá que tem um contrato lá de, de X anos pós, né, para ficar lá. E eu, assim, não é raro a pessoa falar: Nossa, não, não aguento mais, tô louco para acabar esse prazo aqui para eu ir fazer outra coisa. E, e como é que a gente uh, uh, cria um ambiente que os founders queiram ficar e desenvolver o negócio e alinhar interesse? Que acho que é o grande desafio, porque hoje em dia tem essa escassez de talentos e empreendedores no mercado tão grande que quando você compra uma empresa só pelo produto, especialmente digital, é um, você não, não fica o ativo de verdade que é o talento empreendedor, não fica no negócio, como é que a gente pode alinhar melhor isso?
1: É, eu acho que você falou um negócio que é, é pertinente à tua primeira pergunta também, né? Por que comprar, né? E, e uma das razões, completando aqui, você mesmo respondeu, é o talento. Às vezes, o Acquire, né? Que é muito, muito comum também, né? Então vamos falar um pouco disso, que acho que responde parcialmente a sua pergunta, eu já volto, mas é, vamos falar do AcriHire, né? Para quem não, não conhece, né? É muito comum em tecnologia, inclusive, comprar uma empresa não pelo ativo da empresa, mas pelas pessoas que estão na empresa. Né? Então, né, você compra o negócio porque você quer que o CEO, o CTO, o C-level, enfim, o C-suite, entre dentro da sua organização, porque eles têm muito a agregar. Né? e na realidade a composição do preço da compra é muito mais é, a composição do pacote de remuneração dos founders do que o, o valuation do negócio né? às vezes o valuation é bem mais baixo mas eles estão apostando nessa, na, nos founders na, né? Enfim, na capacidade dos empreendedores e o que eles vão fazer para é, mudar o negócio de quem compra né? ou, ou ao menos acrescentar né? então é uma prática bem comum em geral, os value eixos são menores né, do que um value eixo uhum. de uma de uma compra mais estratégica pura. Né? O Acquire é, é, é muito mais adquirir, hire, né? contratar, né? uma mistura de adquirir e contratar. Voltando à tua pergunta, eu acho que as empresas que compram precisam entender que o, o, né, o, o que elas estão adquirindo são pessoas que são empreendedores por natureza e a gente estava conversando com o pessoal da Stone, né? Eles fomentam isso, né? Continue sendo empreendedor e dê asas para o pessoal voar. E, e eu acho que muitas vezes é, as pessoas não conseguem fazer isso porque perdem essa liberdade dentro do universo muito grande, né? É, e, e acho que para mim essa é a grande falha. Então, talvez quando você for comprar uma empresa, existem duas maneiras de você trabalhar. Duas grandes maneiras de você trabalhar. Mantém a empresa que você comprou isolada, tocando o seu negócio, até com o seu CNPJ próprio, onde você controla o CNPJ. Aceite que ela faça negócio com os seus concorrentes, né, que é o caso que a gente conversou de novo, Stone, mas muitos outros. Então aceite que essa empresa continue com o coração da sua estratégia e que isso agrega para você estrategicamente, mas que ela continue trabalhando com o mundo inteiro, sem amarras, ou desfaça essa empresa e adquira essa tecnologia, né, esse ativo, joga para dentro e agora incorpora aqui dentro, são duas coisas completamente diferentes, eu acho que pela experiência do que a gente viu, a primeira que é, continua sendo uma célula independente aqui dentro, é, você acaba mantendo os empreendedores em casa, com mais tempo, tá, é, a seja absorvido e vire um produto, a gente teve alguns casos de empresas nossas que foram compradas assim, por exemplo, onde os empreendedores não duraram o tempo todo que devia ter durado lá dentro. O cara não consegue, né? ele perde essa é, flexibilidade né, de ser empreendedor, né, porque o raio da organização não é. Então, acho que essas os essas dois resultados, né, essas duas modalidades são muito, muito diferentes e, e não são complementares, lamentavelmente. Não.
0: Não, é. não são. Não. Eu acho que então o que está falando, né, que eu concordo é se a gente conseguir manter o espírito empreendedor e a, né, porque quando quando uma empresa compra uma empresa maior, a gente está imaginando que é, é muito bom em termos de dar mais recursos, dar mais pista. Eu vou ter distribuição, eu vou ter mais acesso a, a, a clientes, acesso a mais capital, a mais não. tecnologia. Em tese, <risos> na prática, a gente vê como é difícil encaixar um produto numa base de clientes que, que já existe. né? Quando a gente pega uma empresa, por exemplo, de telecom, ou uma, uma, uma utilities, né? em geral, pega uma empresa de energia, fala, olha, eu tenho não sei quantos milhões de clientes, então se eu comprar essa empresa, eu consigo oferecer para esses milhões. De... E esses clientes não têm relação com a empresa. É quase como se não fossem clientes, porque eu, eu boto no débito automático Uh, eu, eu acho que metade das empresas, não, das pessoas não sabem nem que pagam o nome do, 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 do fornecedor de utilities uh, de energia, por exemplo, que elas têm. Então a minha tese de ativar o meu cliente lá, assim como o Telecom, né, o, o, quem diz que a empresa Telecom controla o app que eu vou baixar no meu celular? Então existe uma falsa... Um assumption falso em relação a quanto eu vou conseguir de fato ativar esse cara, né? Eu acho que isso é um, é um fator importante. Né?
1: É, mas nem tudo é negativo, né? Então vamos falar assim: do, 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 acho que tem dois exemplos. Um de uma fintech nossa que foi adquirida faz tempo, né? Um dos, dos ex-antigos nossos, onde eles passaram quase um ano é, integrando o produto dentro do, uhum. da plataforma do, de quem comprou. E aí não havia, não houve aumento de base, não. Não, não houve aumento de receita, não houve nada, era puramente estratégico, eu quero que o produto do, de, que eu comprei se transforme num feature aqui dentro, negócio gigante, tem que se transformar num feature aqui dentro e passar um tempão é, né, adaptando o produto para funcionar dentro da, da, da nova estrutura. E depois alavancou, e aí a coisa pegou uhum. e tudo mais, mas passaram bastante tempo fazendo integração tecnológica. Então, acho que essa. Assim, e aí tem que ficar claro para os empreendedores que é isso que nós vamos fazer, e depois o negócio vai pegar é porque o plano, vai entrar né? dentro. É, é o plano. O, tava claro. O, o, o tava claro. É, e estava é. claro, estava claro. claro. Então não houve assim. Frustração, né? É, então, acho que o que você falou é a parte frustrante, talvez a outra parte é de muitos casos de grande sucesso, onde o Grandes, a, né? Né? onde realmente a empresa adquirida aproveita de toda a estrutura da, da empresa que está comprando, né? E que alavanca a cliente claro. e que a coisa demultiplica muito rápido. Né? É, então eu acho que cabe aos dois lados. Trabalhar para fazer acontecer, né? Eu acho eu que é, é, o empreendedor que vende e que fala, pô, eu vou ficar aqui dois, três anos, depois eu vou embora fazer outra, é, eu acho que ele não deveria pensar assim logo de cara. Ele deveria tentar trabalhar. Dá uma chance. É. Dá uma chance, né? Dá uma chance, veja se faz sentido para você, de repente você vai tirar um grande proveito daqui, né? Uhum. Uh, e realmente tente, sabe, belong, né? pertencer, né? tente pertencer, uh, pra, se não der, não deu, mas não adianta vir com uma ideia para concebida ser que não vou, sabe? Exato,
0: é. É. É, eu acho que faz parte do pacto que, o, que, o, que, que ambas as partes fazem em relação ao que, que a gente quer construir junto, e tudo mais. a gente tem vários exemplos de aquisições muito bem cedidas, tipo o, o Instagram pelo Facebook multiplicou muito, o Android pelo Google multiplicou muito, mas eu acho que a tese, o que, que eles queriam construir juntos, estava muito claro, e o acordo do Facebook com o Instagram, por exemplo, eu vou te deixar em paz e eu vou te dar o que você precisa para performar, eu vou te dar meu fluxo, meu tráfego, eu vou te dar meus devs, eu vou, te, né, eu vou, eu vou fazer tudo o que você... Precisa para performar melhor, né?
1: Sabe quem é especialista em, em, em fusionar, né, as coisas, fazer as coisas acontecer? A indústria farmacêutica. A, indú a indústria farmacêutica atual, ela é um resultante de Verdade. mergers de, de, de grupos corporativos gigantescos ano após ano, né? É, então a, a Sanofi hoje é Sanofi Aventis, né? Só que Aventis era Roche e Rodia. É, e, e assim sucessivamente então né Merck Sharp Dome, né então os nome duplo né Merck e, e a Sharp Dome, e, e, e esses caras sabem trabalhar muito bem é, essa integração desde o centro de pesquisa até a área comercial as coisas funcionam muito bem, eles sabem fazer isso muito bem. Acho que são exemplos a serem seguidos. De merger de gigantes, que é mais complexo ainda do que um gigante adquirindo uma startup pequena, por exemplo. É muito mais difícil. Muito é, mais. Eu é. acho que são exemplos de excelência que tem que ser seguidos aí.
0: É verdade, até porque eu acho que as operações, quando tu pega assim e faz o breakdown das operações da, das farmas, são todas muito parecidas. né? Você tem uma equipe de... de, de né, pesquisas, desenvolvimento, whatever, P&D, é, tudo, é, isso, é isso. tudo muito parecido. Então, é. quando você faz assim, você busca onde é que tem sinergia, quem que faz melhor isso, ah, legal. Então, vou... E eu, eu acho que sim, outro cara que faz muito bem é essa coisa de ficar colocando gente embaixo da máquina... Uh, a Salesforce faz isso muito bem, ela bota bem, o cara mesmo. e ele encaixa na máquina de distribuição da Salesforce muito bem, a IBM também faz isso bem, né? ela compra uma solução e ela pluga, algumas dão certo, algumas dão errado, mas assim, por via de regra, quando o cara tem uma plataforma já mais clara fica mais fácil de, de fazer isso. né? A NVIDIA faz isso muito bem okay. com as aquisições que elas fizeram. Ah, vou entrar nesse mercado, vou adquirir esse cara aqui, plugar aqui. Então acho que depende muito do plano, da, da vontade de fazer. né? Agora, olhando pelo ponto de vista do cara que está que, que vendendo né? ou, ou que quer vender a sua empresa, um, que a gente fala, né? as, as empresas mais atrativas são aquelas que não precisam, Precisam ou não querem vender, né? Quando o cara tá desesperado para vender, geralmente a empresa vale menos. Uhum. Uh, como, é que, como é que eu faço a minha empresa valer mais?
1: É, eu sempre digo, né? Eu, eu, ser comprado é muito melhor do que ser vendido, né? É muito diferente também, né? É bem diferente. Ser comprado é alguém bater na tua porta porque você realmente é, despontou, né? E você tem algo que o comprador não tem e aí ele vai pagar por isso, porque ele realmente precisa, ele já enxergou, ele já definiu que é aquilo que eu estou procurando, então ele vai à busca do que ele está buscando, do que ele está precisando, né? enquanto que você vender às vezes é você bater na porta de alguém e abrir o olho que, olha, eu existo e eu acho que tem sinergia, só que não, eu sou comprador, não estava nem pensando em você agora, né? então me convença, e parte do me convença é preço, né? muitas vezes, né, muitas vezes, é, então acho, acho que esse é o, é o, é o deal making né? da, da negociação, né? uh, mas é, ser comprado é muito melhor, como você faz, eu acho que você precisa despontar, você precisa ter excelência, você precisa mostrar crescimento, é, produto, o básico, né? mas você precisa estar no radar também, né, às vezes, você estando no radar e se mostrando para possíveis compradores e mantendo o um relacionamento faz uma, uma grande, grande diferença. Né, é, é muito diferente. É, mas um, eu acho que não tem muito mais do que bota a tua rota de crescimento para funcionar. Mas o mais importante que a gente sempre fala, né Pedro, nós não vamos montar uma empresa para ser vendida. Exato. Né, você vai tocar teu negócio para ele ser um grande negócio. Né? dentro do que você considera grande, o que, que é grande? Né? Grande é faturamento grande é número de funcionários, grande é atração, penetração de mercado, ou produto fantástico, enfim, dentro da tua visão se você for atrás da tua visão, eles virão tá? ou você vai conseguir vender de uma maneira melhor agora, vou construir um negócio, porque eu vou vender ele daqui a dois anos para fulano de tal a chance de dar errado é muito grande, né? essa não é uma visão de negócio, né? isso é é uma tentativa de dar um flip rápido. Se você conseguir, pode ter certeza de que o value eixo que você vai levar vai ser muito menor do que você poderia vai. se você tivesse construído uma empresa de verdade, né? Vamos dizer assim. É, então, é. essa é o que eu, que eu acho aqui sobre isso.
0: É, essa questão do flip é, é né? Do, do... Dinheiro fácil, né? Não, vou é. construir uma empresa, daqui a dois anos, é três Isso. anos eu vou vender e a Isso. gente sabe.
1: <risos> Isso, porque, <risos> que o, não é fácil. porque é. o comprador tá lá te esperando. Tá assim, putz, que maravilha. Chegou o Pedro agora com essa empresa que ah, eu tava agora, esperando há anos. Tô com uma maleta Sim. aqui, ó, é. de dinheiro. Pô, Toma. Pô Pedro, por você não veio aqui antes, né? <risos>
0: É. É, eu também é. acho eu acho que tem essa ilusão né de que de que é Total. fácil e assim não tem coisa mais difícil eu acho de fazer do que criar um negócio bom criar eu um negócio acho bom. Que, e, é. e vender ele é, também é super difícil Bem, né? é, é. É. é e aí, e aí fala, vamos falar um pouco sobre o processo Mike só para é, como é que é para vender um negócio? Como é que funciona isso? E aí, só lembrando que a gente tem, a gente criou uma, a Exit Academy, né? Que é um, é. É um, é um curso, inclusive tu participa, né? Que Uh, mostra para os empreendedores como é que é essa jornada, né? Então, hum. dá uma versão pocket aqui do como é que é essa jornada.
1: Então, assim, lembrando, né? O que é o Exit Academy? né? Fazendo um jabá nosso aqui. É, a gente lançou essa iniciativa já esse mês. É, o Exit Academy são é, cursos gratuitos. Não, não, eu não diria que é um curso, né? São três dias de experiência é, online. Né, com, com a gente, com o pessoal da ACE e outros convidados, uh, de convidados que são empreendedores que venderam seus negócios, tá? é, onde a gente fala um pouco da nossa metodologia, porque hoje a ACE está ajudando startups, não só startups do nosso portfólio, mas qualquer startup do mercado a ser vendida. Tá? Então, a gente é hoje uma boutique de M&A, se eu for dizer assim, nós temos um braço de M&A dentro da ACE, especializado com uma equipe dedicada para fazer o sell side, ou seja, ajudar startups a serem vendidas para os seus possíveis compradores. Né? E como é que a gente faz isso? A gente tem toda uma tecnologia que a gente desenvolveu, a gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu de valuation, de é, ajudar o empreendedor a preparar a sua empresa para ser vendida, porque dentro do processo, às vezes você acha que está na hora de vender e aí a gente vai analisar e você tem muito ainda para desenvolver, muito para melhorar, para preparar a tua venda. Tá? Desde governança, contabilidade, tecnologia, pessoas e etc. e tal. Então a gente dá uma polida no teu negócio junto com você durante algum tempo, que isso é ser normal, né? todo mundo de M&A faz isso. Desenha o futuro do negócio e aí faz um hit list Busca o, os possíveis compradores e faz a conversa com eles e faz a introdução. A gente serve como esse mediador entre o comprador e o vendedor, que é muito bom ter um, uma pessoa no meio, né? A gente pode é falar ótimo, um pouco mais. Muito né? É muito desgastante o processo. É super desgastante o processo. É reality check, assim, né? O, 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 o advisor que fica no meio, né? Ajuda você a ter vários pontos assim, de controle de realidade. Ó, ah, é, vamos falar que nós vamos crescer 50% o ano que vem. Aí você fala, oh, peraí, vamos dar uma olhada nos números, você consegue justificar isso sem capital? Blá, blá, blá. E aí começa a análise e você começa a dar né, aquela, é, né, os toques para o empreendedor dizendo, peraí, não adianta você inflar coisas que você não vai conseguir, é porque isso vai fazer parte da tua negociação. Então a gente ajuda essas startups a preparar o seu exit. Tá? Uh, como é que funciona? né Primeiro, um processo super demorado, um processo que do momento que você tá pronto para vender, desde que você, você achar quem vai comprar até você fechar negócio, pode dar seis a nove meses tá? do diligence, contratos e etc e tal, a parte de namoro é a parte mais longa, né e a parte mais sofrida é a parte de contrato de Dudiges. É aquela mais chata e aquela onde você mais sofre. Porque surgem muitas dúvidas e surgem muitas dúvidas para você quando o, o, o pessoal começa a entrar na entra, nas entranhas do seu negócio é... a fundo e trucar. Isso, né? Então quando. Você o cara... disse
0: que isso aqui era super high-tech,
1: mas na prática Exato. não é tanto. Isso, é super high-tech, mas tem 50 desenvolvedores ali. Por quê? Né? você disse que você ia ter tantos clientes, passaram três meses, os clientes, cadê? Né? Você disse que a tua rentabilidade, que, aliás, quase sempre é, você disse que a tua rentabilidade é tanto, mas não é, eu fiz conta aqui, não chega. Né? Então, você começa a ficar, é onde mais você sofre, a parte de namoro, ela é muito boa. Né? É, e aí, é, os avanços, às vezes, você fica, assim, semanas, avançando muito devagar, e aí, uma semana, você dá um sprint com o teu comprador. E aí, depois, vai de novo, é aquela síndrome do aeroporto, né? Corre, 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 espera, espera, espera. Corre, 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 espera, espera, espera. espera. É, 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 é isso, né? Esse, esse processo, né? Até você chegar no final. E você tem que ter fôlego, você tem que ter foco, né? E, às vezes, atrapalha o dia a dia. A gente sempre fala para os empreendedores, o CEO, e aí, isso é na mão do CEO, não tem saída, vai ter que dedicar boa parte do teu tempo só para isso, né? E o, e o resto da galera vai te ajudar na operação dificuldade, muita gente não pode ficar sabendo, muitas vezes o deal é secreto. Exato. E o estresse dos funcionários. Né? Então, é, como é que você vai falar para a equipe? Você não pode falar agora, de repente você não fechar. O pessoal está achando que vai ser vendido e não vendeu. Então, você precisa ter né, as pessoas de confiança para poder te ajudar a tocar o negócio enquanto você vai administrando esse processo todo due diligence e tudo mais. Né? É, então, acho que tem a fase do, fase do preparo, a fase do encontro dos possíveis compradores, aí se tem interessado a fase do namoro, aí você entra num term sheet, como se fosse um investimento, só que é uma compra, um MOU, aí você já está em, em, em fase de é, exclusividade, 90 dias, 120 dias, o tempo deles analisarem todo o, teu, todo o negócio, jurídico, contábil, tecnológico, né, dentro do jurídico, pessoas, né? Pô, todo mundo é PJ aqui, como é que eu vou resolver isso? Por exemplo, isso é um dos grandes pontos que aparece o tempo você todo no Brasil, é, né? É, direto, é, claro. direto. Pô, mas você tem 100 caras que é tudo PJ, você, não tem, um, você tem dois CLT e 98 PJ? Contingência. Exemplo, sei, é. Explica aí, vamos, como é que essa é essa contingência aí. É, que acho é, que isso, isso é... Isso, né? Então, então é, é, os caras vão destrinchando, 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 para tentar entender e para tentar justificar o valor que eles vão, vão pagar. Em geral, Muitas vezes o processo tem um MOU e não tem nenhum valor definido ainda. Tá? É, outras vezes você tem um MOU com valor definido. Você tem um namoro sem valor. Quando chegar o MOU já tem valor. Né? E aí é um, é um dia importante quando, em princípio, o comprador é que te diz o valor. Você tem que fazer com que eles... É que te... Porque aí você está... Né? Eu diria, você tem o um leverage, você está o uh, upper hand, como é que nós vamos falar isso, Pedro? Você tem a vantagem competitiva vantagem. De, dele uh, fazer o preço e não você falar quanto é. Né? Mas você, na do diligence, o pessoal vai começar a descobrir e os relatórios em geral vêm uh, risco alto, médio e baixo. E esses relatórios que são feitos por contadores na parte contábil e advogados na parte jurídica e parte técnica, né, o teu código, você tem que ter acesso. Você, como vendedor, você tem todo o direito de ver o que eles estão falando do teu negócio. Tá? Que muita gente esquece, muita gente, por falta de experiência, não pede. E aí vem aquela contingência, que é o seguinte, olha, você tem 90 caras em PJ, então eu vou pegar 10% do valor que a gente acertou e vou separar para possíveis... Processos trabalhistas e afins, e eu só vou te devolver esse dinheiro depois que acabar o, o processo, é, ou, ou seja, a possibilidade de Prescrever. ter um processo trabalhista, é, prescrição, é. né? Que é dois anos, fundo de garantia, cinco anos, seis anos. Em média, tá dando seis anos, pessoal. Coloca seis anos de dinheiro separado. E segura esse dinheiro, hold back a grana. Então você não vê esse dinheiro até você se livrar da prescrição. tá? Em geral, vai caindo ano a ano, né? Quanto mais tempo passa, menos problema teve, você vai começando a pegar o teu dinheiro de volta, então ele vai diminuindo ano após ano, ele não fica preso o tempo todo, ele vai caindo progressivamente mas é um dinheiro que não vai entrar agora, então quanto mais sujeira ou mais, quanto mais esqueletos no armário, né, como a gente fala em inglês né, skeletons in the closet tiver, maior a tua contingência porque é o resultado do dia, o teu trabalho naquele relatório é falar para o teu vendedor olha, teu comprador, risco baixo, tira daqui não vamos pôr em contingência. Risco médio, vamos discutir. Você está falando que é 100 mil reais? Eu digo que é 50, porque, pô, os caras estão comigo há pouco tempo, é, dá para a gente administrar. Risco alto é risco alto, em geral não se negocia e vai para contingência. Então a sua empresa tem que estar tá limpa, não pode ter muito esqueleto lá no armário, né? E é isso é
0: uma disciplina que não é só na hora que você vai vender. Se você tem isso todo ano, todo, né, com essa diligência, você acaba criando um ativo mais valioso. E as pessoas subestimam, às vezes, todo o desconto que vai ter numa negociação dessas, né? Vai. E
1: uma das coisas que a gente vê para empreendedores no mundo inteiro, né? Eu estou nos Estados Unidos, eu invisto startup aqui. Eu vejo na França, né, que enfim, tem um monte de amigo empreendedor, mesma coisa, a contabilidade sempre é a última preocupação de todo mundo, está sempre atrasado.
0: É eu chato para o empreendedor, né? não é uma coisa... Eu tenho
1: certeza legal. que os empreendedores que estão ouvindo a gente hoje estão com a contabilidade atrasada, e eu tenho certeza absoluta que ninguém consegue uma contabilidade onde ele fecha o mês em 10 dias. Tá, ou seja, o décimo dia útil do mês seguinte, cadê o meu balancete eu tenho certeza que a galera e tá olha, ali, e revisa o
0: balancete né, e
1: entenda os lançamentos porque vai te morder vai voltar quando o contador, porque às vezes o próprio contador não entende o que você faz direito porque você não explica, tá? não é que ele não entende é que você não explica, porque não te interessa aí o cara faz o lançamento, joga esse troço aqui no ativo, joga esse troço aqui no passivo, quando vier o comprador que a única coisa que ele vai querer ver é tudo isso ele vai olhar e vai falar, puta, mas peraí, não, desculpa, ó, você tá. O valuation é um contingência desse tamanho. Eu falei que ia comprar a tua empresa por 100 milhões, vou te pagar 50. Uhum. E aí você toma um susto. Por quê? Porque a tua contabilidade tá toda errada. Então, isso é um, é um rigor que você tem que ter. Tem que ter. Faz parte, por mais chato que seja. Ou bota alguém. Ou quando o teu CFO entrar, ele tem que entender. E ele tem que cuidar disso. Né? E, e é. O, o Tim Draper, nosso amigo Tim Draper, um dos grandes VCs do mundo, sempre fala, se você não tem a sua contabilidade em dia, e se você não tem um deck pronto o tempo todo, você vai perder a janela de oportunidade de vender o negócio. Por quê? Porque o comprador, grande empresa querendo te comprar, o cara que faz isso, seja diretor de inovação, Seja diretor-geral, CEO, seja um cara de vendas querendo um feature para vender mais, não importa. O campeão que tem interesse em comprar o teu negócio, ele tem uma janela de oportunidade. Deram oportunidade para ele. Você tem uma grana, você tem um mandato, você tem dois, três, quatro, cinco meses para achar essas empresas que você, você me convenceu que você vai comprar, porque nós vamos crescer no inorgânico. Você tem um mandato, resolve essa. Até não, vou falar palavrão aqui no podcast. Resolve esse troço em quatro meses. O cara vai lá, tenta. Se não tem empresa pronta, ele perde o mandato. E aí você não vendeu a tua empresa para o cara. Não vendeu não vendeu, porque você não está pronto aí quando, e a gente já viu isso né Pedro, a gente já perdeu negócios né, exits, porque e investimento, porque os empreendedores não tinham nada pronto, não tinha deck, não tinha contabilidade, não tinha isso, não tinha aquilo,
0: não tinha outro, não sabia defender o negócio isso. na frente do cliente, não sabia defender a visão, não sabia defender o que estava construindo versus o que ele dizia que ia construir, tão básico, e, e né? pede tão tempo
1: básico. ah, escuta, eu, ah, eu não tenho esse deck, eu mando para você um aí, mês depois um mês depois ah eu vou acertar a contabilidade dois meses depois aí o teu campeão que tinha um mandato que convenceu a diretoria o CFO o presidente me dá milhões de dólares para eu poder comprar a empresa perde ele dança na estrutura lá dentro e fala pô meu mas te deu um mandato você não consegue comprar uma empresa
0: ou, ou, hoje ou ele vai rápido pro próximo Fala, se assim, esse cara não tá me dando eu vou pro próximo você cara é too late já já too fui. late já.
1: né então o pessoal tem que estar pronto o tempo todo. Você tem que pensar o tempo todo que, dependendo do tamanho do negócio, você tem que estar pronto para poder amanhã defender o teu negócio com qualquer um, seja investidor, seja comprador. É,
0: eu acho que esse, essa é a chave. E com isso, terminamos o nosso episódio. Quem nem sente, né, cara? A gente podia Verdade. ficar mais, mais duas horas. Aí, é. falando que a gente estava em reunião antes daqui, é. já falando. É, eu acho que isso aqui dá alguns... Alguns nortes aí para quem está nos ouvindo em termos de como pensar no seu negócio, como pensar se eu estou comprando um negócio. E acho que, se você gostou, aí de, né, depois manda uma mensagem para a gente sobre se você quer que a gente aprofunde algum ponto, a gente grava um novo aí para falar sobre isso. Uhum. Então, já te agradeço, Mike, novamente. Já, e, assim, os pedidos é para que a gente crie um segmento nosso fixo aqui, que a gente grave com uma frequência. Então, se você Legal. topar, a, claro. gente, a gente faz a nossa sessão Pedro e Mike aqui periodicamente aí, para vamos, os nossos vamos lá.
1: É, Eu estava até vendo aqui, tem uma pergunta que a gente tinha se colocado aqui, que era o Exit Mais Difícil, é, feito pela ACE. Vamos deixar para o próximo, vamos deixar para as perguntas, né? Se você quer saber, né, Você que está ouvindo a gente, quer saber agora das aventuras dos 20 exits que a gente teve, mais os meus meus próprios, eu tive três, tá? Para quem não sabe, Pedro e eu tivemos um dos três, né? A gente já era sócio. Uhum. Uhum, de repente a gente faz um episódio só para falar de dessas coisas, né? Tem coisas engraçadas, tem umas coisas assim muito boas e tem difíceis, né? Coisas assim difíceis. É, quantas noites sem sem dormir e tudo mais. Então, fica aí o, o convite né, para a gente fazer uma dessa aí, só falando de, de anedotas de exits. A gente tem, Gostei. Várias, tem várias. Gostei.
0: Hum. Gostei. Então, valeu, doutor. Até o próximo.
1: Valeu, obrigado, Pedro.
0: Se você curtiu esse papo com o Mike, eu tenho certeza que você vai adorar a conversa que nós tivemos no episódio 61, onde a gente comenta sobre o quão aquecido está o mercado de fusões e aquisições. Já no episódio 54, o tema foi o cenário de investimento em startups. Como sempre, seus feedbacks são muito importantes para a gente continuar produzindo conteúdo gratuito e de muita qualidade. Avalie a gente com cinco estrelas no seu player favorito e compartilhe o Growthaholics nas redes sociais. Isso ajuda muito a gente a aumentar nosso alcance. Pode me marcar lá no LinkedIn que eu vou adorar. Fique bem e até a próxima!